0: Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, lo quiera que estén, voy a sacar este micrófono de aquí. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del...
1: Yo soy.
0: La vida práctica del... Yo soy. La magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy afectando igualmente.
0: Muy bien. Aquí estoy, pues, en cabina, en chat, en cámara, en todo. Y en la clase. Nelson nos está, estará acompañando un poquito más tarde. Y la razón por la cual no prendemos las luces es que las luces son para alumbrar acá en el escritorio. Ajá. Entonces, hoy tenemos gente en el Serapis también. Hola, saluden. Hola. <ríe> y qué bueno porque ya me imagino que deben haber practicado lo que dimos la última clase. Tuvieron toda una semana que yo no estuve, que estaba por allá por la bella Costa Rica pura vida mae, hermoso país. <ríe> y que, bueno, ahora regreso así, después de un aire acondicionado natural, <ríe> regresé al calorcito rico panameño. <ríe> así que, eh, bueno, me gustaría comenzar, pues, viendo que se acordaron de la última, última clase en la que estábamos hablando, el Maestro Ascendido San Germain, fueron dos clases en realidad, del autoexamen y el ejercicio, ¿se acuerdan de un ejercicio en donde nosotros podemos practicar para ser creadores? ¿Se acuerdan de eso? Entonces me gustaría pues que me dijeran, si ¿sí se acuerdan cuál era el primer paso para ser creadores, el primer paso de ese ejercicio. Podemos pensar, si yo voy a comenzar a caminar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? No. <risa> más o menos, más o menos. Ah, perdón, déjenme dejar abiertos los micrófonos. Vicky, ¿tú qué micrófono tienes allá? Siete. Tres y cuatro. Para quienes nos acompañan por YouTube y Livestream, pues hoy nos vino a visitar la niña Zulia Mari, que es mi perrita, Schnauzer. Así que si escuchan un gruñido, una cosa extraña, no se asusten, es Zulia Mari, que está aquí conmigo en controles. <risa> eh, ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de, antes de hacer algo ¿Qué es lo que tiene que pasar en mi mente para poder hacerlo? Tener una idea clara de lo que quiero. Ese es el segundo paso. El primero hay otro antes. Lo que quiero. Sí, lo que eh, quiero. Voy a
2: China, voy a... Voy ajá.
0: A cara, ¿Y eso, eso qué que, que significaría? Una determinación. Casi, casi. Eh, prima de la determinación es la de... Decisión. Sí, decisión. <risa> Muy bien, muy bien, sí. Y a mí me gustaría leerlo de nuevo porque eso tiene muchos detalles. Estamos usando el libro Misterios de Velados, del Maestro Ascendido San Germain Y me gusta porque tiene muchos detalles. A veces uno decide cosas así como rápidas o sin... Eh, hace mucha deliberación. Y a veces son cosas importantes. ¿Ah? Shh, a veces son cosas importantes y uno como que no pasa por un proceso de autoexamen para decidirlo Y miren lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain aquí en Misterios Develados En este fabuloso ejercicio que nos da El primer paso consiste en determinarse, mira, a realizar algún plan o deseo definitivo en esto, procura que se trate de algún, de algo constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Asegúrate de examinar bien tu motivo para traer tal creación al mundo exterior. No sé por qué lo apagué. Entonces, esa, ese, ese primer paso que uno hace antes de todo... Ok, yo voy a determinar, voy a decidir por hacer algo y antes de hacerlo me voy a poner a ver si lo que estoy por hacer vale la pena, <ríe> si merece el esfuerzo, si es algo, qué es lo que va a aportar eso que yo voy a hacer. A lo mejor me va a aportar algo muy valioso a mí y eso va a a permitir que yo ejerza otros servicios, puede ser, no sé, cada quien pasa por su proceso de autoexamen y me gusta porque esto pues nos ayuda a no estar quizás precipitando cosas que uno no debería precipitar, <ríe> que no sé qué sería, pero yo me imagino también en los procesos que hemos tenido como humanidad, procesos tecnológicos, en donde quizás se nos ha dado, por ejemplo, pienso en Tesla, ¿se acuerda de Nikola Tesla? Que él nos ayudó mucho en lo que fueron los avances del siglo XX, en lo que fue la, la electricidad y todo eso. Sin embargo, él eh, tenía muchas más ideas, no las pudo concretar, Debido a problemas técnicos <risa> Sí, porque se peleó con su No debió haberse peleado con su financiador Y lo hizo Y bueno, de ahí él no pudo seguir eh, Trayendo la forma más inventos Sin embargo, eh, estoy segura que Mucho más beneficioso que La corriente alterna que nos dejó Que usa cabras, que no sé qué era el siguiente eh, invento que él tenía en mente, que era la energía libre. Pero entonces los financiadores dijeron, no, pues, ¿cómo cobramos por eso? <risa> eh, y esas son las cosas que quizás se, se aparecen, pues, tanto en el momento previo de tomar la determinación, la decisión, como cuando uno va a traer algo a la forma. Que uno se me ocurrió esto. Lo paso por el autoexamen, que es un filtro, en donde yo me pregunto a mí misma, oye, ¿esto será constructivo? ¿Será honorable? ¿Será que amerita mi tiempo? ¿Será que amerita mi esfuerzo? ¿De verdad esto va a contribuir en algo? Y el segundo paso es, asegúrate de examinar bien tu motivo para traer tal creación al mundo exterior. Una vez que se bebé nace, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es mi motivación de traer ese bebé al mundo? Por decir un bebé, un invento, eh, una precipitación de algo, una cosa, cualquier cosa. Eh, y eso es un viaje interno muy valioso. No sé si, si lo piensan así. ¿Alguien ha intentado experimentar con los con los pasos de...? esto eh Suli los pasos que <ríe> Zuli dice que no digan nada. <ríe> Oye, ya como sabe que yo estoy hablando con ustedes, ¿eh? <ríe> que está Zuli gruñendo. <ríe> 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 sh, sh, sh. Ya Zuli, ya, ya, ya. Ya. <ríe> Zuli no quiere que participen aquí. Va, ya, ya. Entonces, bueno, no sé si ustedes ¿En algún momento han pasado por un, un autoexamen así que tiene que ver con la motivación? ¿Lo han hecho? ¿Cómo se han sentido? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos?
2: ¿Cómo así cómo la, con la motivación?
0: ¿Cómo? Eh, muy buena pregunta. Siempre hay una motivación para yo hacer algo. Si yo quiero ir a la cocina, mi motivación a lo mejor es que yo tengo sed y por eso me voy a servir un vaso de agua, por eso voy a la cocina. Esa fue mi motivación. Esa está facilísima. Pero a veces hay motivaciones que pueden disfrazarse, que por ejemplo, es que ah, yo, quiero, yo quiero un carro nuevo. Entonces yo me digo a mí misma, bueno, ese carro nuevo lo voy a poder usar para servir y todo eso, pero mi motivación oculta anda por ahí que Nereida quiere aparentarle a la vecina. Que se cree, dice Brenda que ay no. Que se cree que tiene el mejor carro y yo quiero el un carro más bonito que el de ella. Y, yo, y, y entonces a veces uno disfraza y que ay, que yo lo quiero traer para para servir, pero de verdad allá por ahí, por los recovecos de mi personalidad, está esa motivación oculta que dice Nereida es para pifiar. <risa> y a veces se pone un poquito, eh, se pone un poquito complejo porque uno tiene ¿sabes? los cuatro cuerpos hablando cosas, emitiendo deseos por ahí. Y, y por otro lado está el santo ser crítico, la presencia de Dios. Yo estoy diciendo, y que Nereda, comprate el carro, lo necesitas para eh, servir. Que yo necesito que tú veas a Chiriquía una clase, un taller. Yo no sé, <ríe> por decir algo. <ríe> y a veces uno lo puede disfrazar y poner los vestidos de los apetitos, que es lo que nos habla ahora el Maestro Ascendido San Germain, donde yo es menester que aprenda a distinguir cuándo es apetito, ...y cuando realmente es un deseo... ...miren lo que dice... Eh, ...tiene tienes que ser honesto... ...tanto para contigo... ...como para el resto del mundo... ...no meramente un capricho... ...o para gratificar... Los, eh, los, ...gratificar apetitos... ...de los sentidos físicos... ...recuerda que hay una gran diferencia... ...entre uso, deseo y apetito... Aquí es donde nos dice el maestro, oye, vamos a ser honestos. Sí, porque este es un autoexamen. Esto es mi, yo conmigo misma, que, que me agarro a mí misma dentro de mí y me pregunto cosas. Nada, No tengo nadie de testigo, eh, porque este es un, un, un proceso muy íntimo. Esto no es para darle diciendo a nadie. Esto es yo conmigo misma, que nadie se entere. Es más, cuánto... Eh, cuanto más yo guardo el silencio acerca de lo que yo quiero precipitar tanto más rápido se precipita entonces yo no tengo que contarle a nadie que, ay, que me di cuenta que mi motivación era que yo quería ir para los carnavales ah. <risa> la, ver, la verdadera razón para comprar el carro era que yo quería ir para los carnavales a pasarme cuatro días de parranda total que okay, eso eh, será honorable será constructivo Ameritará tiempo, esfuerzo, mm. es una que todas esas. <risa> sí. Déjenme revisar por si acaso hay algún chat por aquí en YouTube. Ya saben que los chats, aquellos que están por Serapis Bay Radio, y Serapis Bay Televisión, los chats están disponibles a través de Skype y de eh, YouTube a ver mm, no, no estamos en YouTube espérese un momentito que dice que perdimos la conexión por YouTube así que solamente por el momento tenemos live stream Y bueno, dice Maciel, hay que preguntarse todo eso, sí, <ríe> porque en realidad este es un proceso súper importante. Nosotros vinimos aquí para ser creadores. Imagínense un sol que no sabe crear y nosotros vinimos aquí a aprender a ser maestros sobre la energía y la vibración. Y yo no se trae a la forma ni un ni un lápiz. Sí. ¿Puedes usar el micrófono? ¿Qué número es ese, por favor?
3: Listo. Para adquirir la motivación o para tener la motivación, ¿tengo que hacerme esas cuatro interrogantes?
0: Sí, tengo que, que, que
3: o sea, pero ese encararme. Para tener, o ese cuando ya tengo la motivación. ¿Y qué pasa si no tengo motivación?
0: Siempre tengo que tener una motivación para, para, algo. para hacer algo. Si yo quiero, eh, como te dije... Quiero ir a, a la cocina Por algo yo debo querer ir A lo mejor tengo hambre A lo mejor nada más quiero burbucía Para ver que hay ahí Para si hay un chocolate O sea, la motivación siempre va a estar ahí
3: Bueno, eh, sí eh, Bueno, en mi caso, un ejemplo eh, Yo quiero adelgazar Entonces yo sé que tengo que hacer ejercicio Y dejar de comer pero no quiero <risa> entonces entonces lo digo porque la señora que trabaja en mi casa me dice, sí, pero tiene que hacer esto y de hacer lo otro y yo le digo, no, pero es que no estoy motivada sí quiero bajar de peso, sí quiero eh, eh, comer más saludable pero le dije pero me falta eso, me falta la motivación porque si yo sé que tengo la motivación, entonces dejo de comer, hago ejercicio un ejemplo, ¿no?
0: Ajá, ese es bien importante porque entonces hay que comenzar a diferenciar cuando es un deseo y cuando es un apetito. Y a veces los apetitos tienen más poder motivador que, que, que el deseo, porque yo puedo tener que, bueno, vaporosamente yo a veces pregunto así, que, a ver, ¿usted qué? Cuando me ha tocado entrevistar a gente, porque a veces me toca entrevistar a gente para contratar a alguien, ¿no? Entonces uno siempre pregunta, yo lo busqué en YouTube, dije, ¿qué, ¿cuáles son las preguntas? Y una de las preguntas es, que a ver, ¿usted ¿qué planea para los próximos cinco años? ¿Qué planes tiene? Entonces la gente empieza a decir cosas, ¿no? Y yo siempre, yo a veces pregunto cuando esos planes son así como medio rimbombantes, yo dije, bueno, ¿ese es un plan vaporoso o tú tienes ya, pues, pasos específicos para los cuales tú puedes llegar a hacer eso que tú quieres? Y a veces son planes vaporosos y que, ay, yo quisiera... ¿Ves? Es la mamita del gimnasio, así flaca con los músculos, la que más hace los ejercicios súper bien, que en el vestido de baño se ve y que divina, divine a otro nivel, yo quiero eso. Pero a veces eso puede ser un, un, una, un, va, una vaga, un vago plan que uno tiene en la cabeza, pero no está la motivación lo suficientemente allí realmente como para, para que yo lo traiga a la forma. Entonces, puede ser que sea una idea del mundo externo, porque el mundo externo te dice, tú tienes que ser así así, eh, tú tienes que tener un carro, tú tienes que tener una casa, tienes que, no sé, eh, dice muchas cosas del mundo externo de las cosas que uno debería estar haciendo. A veces hasta nos dice que te deberías vestir así o asado y usar tales o cuales zapatos, ¿sí o no? Entonces... A veces uno se puede confundir y, y buscar pues planes o ideales externos a uno y esos no tienen el poder el poder de realización. Eh, Vicky, ¿te ibas a decir algo?
2: Sí, eh, me doy cuenta ahora qué importante esto que nos estás enseñando y nos estás aclarando con respecto a, a ver verdaderamente la motivación cuando uno no es claro con lo que uno quiere de verdad cómo cometemos errores. Eso es increíble. Y Tú dices y que, wow, pero, claro, porque no somos este, este, sinceros con uno mismo. Si yo quiero ir a la heladera a buscar de qué agua, mentira. Yo lo que quiero ver si hay, hay un guineo para yo comérmelo. <risa> <risa> Cosas como esa. Entonces, oh, oye, yo me voy a ir a, al shopping porque quiero sentirme bien. Y es como dices vos, eh, mentira, es para demostrar que yo voy a ir a Serapi y que me vean bella y hey, es así. Y, ¿Y por qué te trae una, algo contradictorio? Porque es efímero, Ajá. porque no es una cosa verdadero. Entonces, vienes acá, súper divina, y no te da felicidad.
0: Sí, un, una alegrita ahí de un momento. De uh -huh. Y yo creo que esa es una de las formas en que yo puedo reconocer cuando mi motivación parte de un apetito o que parte también de un ideal externo a mí. Claro. Cuando... Yo tengo una
1: pregunta uh -huh. un poco basada en lo de Maciel. A veces uno tiene ya el, el, el plan definido, quiere bajar de peso, etcétera, pero necesita como esa fuerza que creo que se puede considerar entusiasmo. Y uno mismo se sabotea. Y, va y, y, y yo me he saboteado. Yo yo pasé, yo pasé por esa de, de no, no, voy, no voy a gimnasio, no a ejercicio, y ahora de milagro estoy haciendo yoga y estoy cruzando los dedos para no perder la motivación. <risa> yo me, de, me confieso... Eh, ciudadano extraño dentro del un gimnasio el, entonces es como que hoy casualmente pensaba eso de temprano ¿cómo mantengo el entusiasmo? porque siento como que
3: ¡pum! se me va muy rápido sí, ¿cómo mantienes el entusiasmo? por ejemplo tomando el mismo ejemplo del gimnasio o sea, a mí nunca me ha gustado yo hasta pagué para ir pero nunca fui digo pensé que era una motivación digo, pago, estoy gastando me va a doler mentira, no me dolió nada No, pues, te pagué y nunca fui <risa> Jamás, porque entonces uno lo hace para obligarse. Sí, y, y ah, entonces compran ropa, todo wow, y que toda esa ropa linda para poner... Mentira, tampoco no es motivación. No hay la motivación. Entonces, yo creo que por
0: eso este, este ejercicio eso es que nos pone externo. el Maestro Ascendió San Germán es tan importante, porque nos lleva a esa pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces hay muchas muchas vías para llegar a lo que yo quiero. A veces eh, uno quiere llegar ahí sin la ayuda de la presencia yo soy. Entonces yo digo, quiero estar fit, fitness, porque yo quiero ser saludable, qué sé yo, pero tengo todas las respuestas del mundo externo, porque tú tienes que ir al gimnasio y tienes que comer esto y tienes que no sé qué, y a lo mejor esa no es tu respuesta, y tú no, no ni siquiera ayudas adentro porque de repente lo que yo no... Eh, bueno, en mi caso puede ser, no es que yo me tenga que meter a un gimnasio, sino que entrenar lo que a mí me gusta, que es danza, que es súper difícil. Que entrena hasta la uña del pie, hasta el cabello. Ahora mismo me duele de que todo, porque estoy entrenando, este, sí, constante por tres semanas. Y es de que yo al sobra así, ¡ay, me duele! <ríe> que yo estaba hablando de eso con una amiga y que la gente ve, esto se ve como una tontería, pero, ¡Acha la vida se ve fácil porque es que también los bailarines y los maestros lo hacen ver fácil porque cuando uno lo hace di ay ay <risa> unos ejercicios que hacíamos pues de piso que es de que cómo tú te eh, atraviesas el piso de la manera más fluida eso de que brazo pierna barriga todo todo ese es para mí a mí eso me encanta y yo puedo mantener la, la motivación Porque eso me encanta A lo mejor hay que preguntar a la presencia de Dios hoy ¿Cuál es la manera En la que yo Me puedo entrenar Algo que me mantenga motivada A lo mejor no es el gimnasio A lo mejor es otra cosa Sí
1: O, o transmutar algo que, que te impide amar el gimnasio
0: <ríe> También puede ser eh, vamos En a mi hacer... caso
1: no me gusta el olor del gimnasio
0: ¿El olor? Sí, ¿A qué el huela gimnasio? sudor? No,
1: en los gimnasios huele a sudor
0: ¡Uh! Ese es un olfato bien fuerte Porque yo nunca he olido eso Ok, vamos a hacer aquí una transición eh, Para aquellos que están sintonizándonos por TV Por radio Estamos por live stream eh, Se me desconectó YouTube, no sé por qué Así que ahora ya llegó Nelson Nos puede ayudar con eso y pues yo voy a proceder a moverme hacia el escritorio. Dos, regresamos. Oye, se ha puesto buena la cosa con lo del gimnasio. A todo esto yo me metí a un gimnasio. No se rían, pero me metí en un gimnasio este año. Me gustó porque la, la, ¿cómo es? La membresía traía también una dirección nutricional. ...porque ya yo como que he leído tanto... ...y he visto tanta cosa... ...que ahora estoy súper enredada... ...que, que es lo que yo debo comer... ...y no debo comer... ...y qué sé yo... ...entonces... <ríe> ...yo dije es que voy a buscar guía... ...voy a aterrizar... ...y me voy a ir por un sendero... ...para ver cómo me va... <ríe> ...y me da risa... ...porque ustedes entonces traen al lo ...así un y y ...que wow, qué locura... ...y también uno, uno debe... Eh, ...con la mano de la presencia investigar también, porque yo me la paso invocando, porque yo es que ya empiezan a surgir cosas que empiezan a... ¿Cómo se dice eso? A confabular contra el plan. Que empezó a, empe a empezar a, 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 a venir a mí cuando yo vi lo de la guía nutricional de que... ¿Y si esa señora me dice una locura? ¿Y si dice algo que yo sé que no va a ser ¿No va a funcionar? ¿Y si dice... Yo ni siquiera había ido y yo estaba pensando todo eso. Ah, necia. Y es que uno tiene un montón de cosas de dentro del, del mundo etérico que uno necesita. A esas cosas, eso es lo que hay que purificar. Para que no vengan a confabular contra el plan. Entonces en vez de eso, de irse por es qué seguro que esa esa nutricionista me va a salir con una cosa extraña y quién sabe qué va a pasar y que no sé qué, seguro no me va a gustar y voy a gastar mi plata y voy a estar dos semanas ahí nada más y después no le voy a hacer caso. Eso fue todo lo que yo pensé. En vez de eso, yo dije, espérate, espérate, frena, frena, frena. Y me voy a lo más alto, magna presencia, yo soy, asume el pleno mando y control de este proceso, de principio a fin y que sea lo, lo que sea lo más perfecto, la perfección para todo lo que se requiere para mantener este cuerpo físico saludable, porque yo quiero servir bastante. Oh, yo soy Sí, porque la verdad es que si uno no se cuida, pues pueden pasar cosas. Tenemos un...
1: Sí, tenemos un comentario de eh, Hiroshi Nakatsume, que de Bogotá Colombia que dice lo siguiente todo, que es de base de varios minutos atrás
0: oh no lo había visto perdón cómo que se llama Hiroshi perdón Hirochi.
1: Hiroshi entonces dice toda eh, total la motivación siempre de que total la motivación siempre está pero no siempre es lo suficientemente fuerte ejemplo quiero correr pero solo es una idea chévere y ya
0: Así es, Hirochi
1: O bien, corro porque un perro enorme y furioso me viene correteando Mi vida depende de que corra
0: Sí, Hirochi, y, y muy interesante que hayas traído el ejemplo de correr Porque a mí no me gusta correr en un gimnasio, por ejemplo Para mí no tiene nada de sentido que tú en una máquina y que Nada de sentido, absoluto Y a mí eso me cuesta mucho entonces, pero ponme a correr una clase de danza que para mí tiene todo el sentido, porque estoy corriendo, porque estamos haciendo algo, porque es un ejercicio, una coreografía o algo. Que... Ahí entonces Nereida y corre, y puedo correr un montón. Porque mi mente, eh, bueno, en la danza se trabaja mucho eso de la unificación mente, sentimientos y la parte física, no es de que nada más la parte física, es de que... Porque si no, cuando vas al escenario desde ahí, que... Y entonces... <risa> Entonces nosotros eh, conscientemente pues trabajamos en esa conexión todo el tiempo, es más, hay gente que se cansa un montón, a veces no aguantan, es por eso, por la parte mental y emocional que, que rodea a, al ejercicio de la danza. Porque necesita todo, todo. No, no. Tú no puedes bailar, danzar y no estar presente. Tienes que estar presente. Tienes que estar proyectando tu energía. Tienes que estar conectado con lo que estás haciendo. Consciente de lo que estás haciendo. Y eso a veces cansa. Yo me acuerdo que mi profesora decía: Usted tiene que practicar, porque ella está en Estados Unidos. Usted tiene que practicar esa expresión y estar consciente aquí en la práctica en la clase desde la clase porque cuando vaya al escenario se va como es que se va a desorientar yo no le hice caso ¿qué me pasó en el escenario? me desorienté y dije ¿qué estoy haciendo? se me olvidó todo y ahí que bueno yo se lo dije ahora tiene que practicar ella nunca perdía la calma nada más hacía así cuando ella veía que uno hacía como mal las cosas nada más hacía que y se hacía así el cabello dije casi, entonces decía que casi, que no, no, salió todavía, <ríe> así decía ella, bueno, ella está viva, está encarnada y me da risa porque yo la veo en Instagram, porque ella, ella va un, al gimnasio o estudio de otra amiga que hace pilates, tú la ves con la pierna ahí arriba. Me yo le pasé esa foto a todo el mundo y que miren el ejemplo, tenemos que mantenernos así, no sé qué. Y allá está por allá, por el piso 8, con la pierna ahí arriba. Yo dije, divine, entonces a veces la graban las clases en el estudio y dije, la más bonita, la que mejor hace las cosas, ella. Sí, porque ella está acostumbrada a proyectar y la otra gente y que... Hace las cosas así como el cuerpo físico, nada más. Entonces, tan importante es la motivación. Porque la motivación va a ser mi motor. Entonces, si ese motor está defectuoso, cuando yo vaya por la esquina, ¿qué le va a pasar el motor? O si el motor eh, este es un motor con una motivación que, que no es errónea, pues yo, ¿para qué utilice toda esa energía para tener algo en la forma? Dije, para pantallar o para, o con una motivación que no es, como decía el maestro, constructiva, honorable, y que valga la pena. Valga, no dice la pena, valga, que amerite. Eh que amerite tu tiempo y esfuerzo, que amerite mi tiempo y mi esfuerzo, que eso es vida. Y tan importante es empezar a reconocer esto porque habíamos dicho que somos seres creadores. Entonces, yo puedo comenzar con algo pequeño para practicar, eso es bueno, cosa de que yo me voy, pues, eh, auto... ...convenciendo de la ley eterna de la vida... ...porque el maestro dos me dice... ...la ley eterna de la vida es...
1: ...lo que piensas y sientes... ...lo traes a la forma...
0: ...allí donde... ahí donde pongo mi... ...atención... ...en te eso... Ponen,
3: te conviertes.
0: ...en eso me convierto... ...pero entonces uno dice... ...ah, ok, muy bien maestro... ...shotting... Espectacular. Oye, qué buena la ley eterna en la vida. Y después va uno a la casa y que, ay, no, si yo tuviera más plata. Ay, si yo tuviera más tiempo. Ay, si yo estuviera haciendo otra cosa. Y, ¿dónde quedó la ley eterna en la vida? Como que uno, como que todavía no ha termino, ni terminado de asociar la realidad de uno con la ley eterna de la vida y Dice, mamita Nereida, usted es la que trajo todo esto a la forma. Fuiste tú, no fui más nadie. Ahí mi entorno me dice dónde yo tengo mi atención. Mi entorno me dice cómo son mis pensamientos y cómo son mis sentimientos. Entonces lo bonito de esto es que me ayuda a empezar a enfocarme y a empezar a tomar control sobre esos pensamientos y sentimientos que a veces andan por ahí. De que ¡ay, yo quiero ser delgada! Pero, ¡ay, el pastel de chocolate! <risa> sí, empiezan las adicciones que uno tiene y programaciones que uno tiene a confabular contra esas cosas que a, vez, que a veces uno quiere. Entonces, es súper importante preguntarme, ¿qué es lo que yo quiero? Y ser honesto. Porque a lo mejor lo que yo quiero ahora no es ser flaca, delgada. Yo no sé si flaca es una palabra para miña, delgada o dergada, como dicen en las provincias centrales. Dergaita. A lo mejor eso no es lo que yo quiero. A lo mejor eso no es lo que mi corazón está, a lo mejor mi corazón está diciendo otra cosa. Y yo estoy eh, interpretando que era y que, que, que quería ser flaca, delgada, dergada. Eh, y lo más bonito también, eh, nosotros estuvimos un tiempo estudiando a Gary Sucaf. no sé si ustedes han escuchado hablar, él habla, es súper eh, impresionante que pone todo lo que es la física cuántica de una manera un poco más digestible, <ríe> que uno comprende mejor. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando estaba en la secundaria, porque la física cuántica tiene tiempo ya, que había un problema en matemáticas que hablaba de física cuántica. Y yo es dije, que, profesora, ¿qué es eso de física cuántica? la profesora dije, es que, debe pensar eso, eso no importa, olvídese eso, olvídelo, olvídelo. Y, es que, y yo lo olvidé hasta como que no sé cuántos años, pasaron 20, 30, no sé, que me encontré acá eh, con Gary Zukaf Y en ese tiempo Jorge pues hizo toda una empalizada con el libro La Danza de los Maestros Bulí. Y ahí nos dimos cuenta de la confirmación científica de todas estas cosas que nos hablan los maestros. Ese es como quien dice eso. Hay una película muy interesante que también es sumamente digerida que está en YouTube. Yo la busqué, que se, en inglés se llama What the Bleep Do We Know? En español la tradujeron como ¿Tú qué sabes? Y Jorge la tradujo como eh, ¿Qué rayos sabemos? O sea que en realidad no sabemos nada nosotros creemos que sabemos mucho y, y no sabemos nada porque cuando los científicos empezaron a investigar se fueron a lo pequeño 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 cuando llegaron a los electrones y que esto qué ahí hay otras leyes ellos se comportan de otra forma entonces nosotros por mucha vez, por mucho tiempo hemos creído que somos materia y que nos comportamos como la materia como las leyes de Newton por ejemplo, una ley de Newton es que yo para mover esto tengo que aplicarle una fuerza física. Otra ley de Newton es que todo tiende a la inercia. O sea, que si esto yo lo lanzo, ay, no lo voy a lanzar, ¿eh? <ríe> si yo lo lanzo, eventualmente él va a perder velocidad y va a quedar estático. ¿no? Entonces, Y, y bueno, todas esas leyes de Newton, de las palancas y las cosas físicas. Cuando llegaron a los electrones se dieron cuenta que Newton no tenía nada que decir allá. Eso era otra cosa, que de repente un electrón, así de que, y no era que se había dividido en dos, sino que este mismo electrón estaba en dos lados al mismo tiempo. se los científicos dijeron, que ah, chala, esto qué será! Otra cosa impresionante que se pudo ver de, de esos experimentos, es que el observador, agárrense de esta, <risa> el observador define eh, la particularización de los electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no estoy mirando, los electrones están de que soy onda, están de que como un mar, donde yo miro, ¡pum! yo lo particularizo, es una mesa. Yo no estoy mirando, es onda. Estoy mirando, es mesa. ¿Ah? Y ese dije que, ¿cómo así? Así mismo, porque la ley eterna de la vida, que es lo que yo pienso y siento, eso traigo a la forma. Mi forma de agarrar ese mar de electrones y particularizarlo es con mi pensamiento, mi sentimiento y mi atención. Lo que pasa es que nos hemos creído como muchas cosas que son, re que las cosas que creemos que son reales, por ejemplo, que yo no puedo, puedo volar, no puedo levitar si ¿sí uno, yo pienso y no puedo, así que... Yo pienso y siento que no puedo levitar, usted no va a levitar nunca. Ahora no intenten ahora levitar en casa, por favor. <risa> Porque uno también tiene que pasar por un proceso de purificación de todos esos conceptos que no nos dejan levitar. Por ejemplo, si lo que yo quisiera es levitar. <risa> Pero a la, a la luz de los electrones y de la física cuántica, levitar es totalmente posible. Normal, usted le evita así como los Jedi, igualito. De que yo voy a mover una cosa con la mente, también. Pero como nosotros pensamos y sentimos que eso no es posible, pues en nuestro universo no es posible hasta que yo me lo convenza de lo contrario. Lo bonito en las enseñanzas de los maestros ascendidos es que nos abre las posibilidades. Si yo tenía un abanico de este tamaño, hay que usar de abanico, así. Si yo tenía un abanico de este tamaño, cuando empiezo a leer las enseñanzas de los maestros, ascendió el abanico así y que... Uff, se expande. Porque antes yo pensaba que Nereida tenía uno, un solo curso de realidad. Y ahora me doy cuenta que no. Que yo lo que pienso y siento, eso es lo que traigo a la forma. Y lo que yo tengo que hacer es determinarme y tomar la decisión. ¿Qué diablo es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Enfrentarme conmigo misma. Migo misma, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, mi misma empieza y es que... Ay, es que yo quisiera ser millonaria. Y, y quisiera como ser famosa. Y yo no sé, a veces salen cosas así, ¿no? Y, y no sé, y, y pasarme en la cama durmiendo todo el día y que nadie me moleste. Empiezan los cuerpos a decir cosas de sus apetitos, ¿verdad? Entonces uno tiene que pasar eso y que... Ok, yo creo que quedarme durmiendo todo el día en la casa, como que no va a ser algo muy constructivo, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ser un cuerpo hablando, es un apetito. Y que sea famosa, por ser famosa, también como que no tiene nada que ver con las Kardashian. Yo nunca he visto a las Kardashian, pero yo no las he visto de verdad, pero yo he escuchado de las Kardashian hasta. Y mira cómo es su fama tan grande que yo ni siquiera las he visto procede las Kardashian y me sé el nombre y creo que ellas son famosas bueno no sé por qué son famosas pero no no he visto que hayan hecho nada constructivo no han no han traído no han hecho ningún ninguna obra de arte o algún experimento científico sino que ellas son famosas por su yo creo por su forma su estilo y qué sé yo por las redes sociales y no sé qué Sí, que, bueno, que, que eso contribuirá al a, a mundo cuando lo traiga a la forma, como que no mucho. Al menos que yo quiera ser famosa para divulgar cierta cosa, como Leonardo DiCaprio, que él usa su fama también para divulgar muchos de los problemas eh, ecológicos, por ejemplo. Y él usa su fama, eso se nota, que él usa su fama para... Eh, conseguir sus amigos que también son famosos y para divulgar ciertas cosas por ejemplo del problema ecológico y que la gente se entere eh, esa es como otra cosa ¿no? entonces por eso es que yo es necesario que empiece también a holgar cuáles son esos deseos porque a veces uno los deseos aparece un deseo de que wow aquí estoy y uno dice que eso está muy grande entonces uno hace de que uh, 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 y lo devuelve y que uh, uh. Y lo mete de nuevo en el pecho, regrésate, porque esto estaba muy grande. Sí, a veces uno ha hecho cosas así. Yo lo he hecho. Que no, esto estaba como imposible. Y lo devuelve. Entonces, en lugar de devolver, yo puedo empezar a investigar a ver cuál es la motivación de esto. Una vez que esto esté precipitado, pues hacia dónde se va a dirigir. Esto será un apetito. Será un deseo, y miren lo que dice, o será un uso, dice el Maestro Ascendió San Germán. Uso es la realización de la gran ley universal de servicio. O sea que que cuando yo de repente quiero precipitar algo, quiero traer algo a la forma, y que es para usarlo para un servicio, tiene que ver con la parte del uso. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. Esto suena a liberación, ¿eh? ¿verdad? Se parece un poco a la definición de liberación. Entonces, es que la liberación es eso, la liberación es el penúltimo paso de la precipitación en donde... Donde lo que tú vas a precipitar, ¡buf! entra la forma, ¿sí? Se abren las compuertas, y la cosa entró a nuestro plano de realidad. Esa es la liberación. Se liberaron los electrones, y yo los, pa, 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 los, ¿cómo es? los particularicé en cierta forma específica. Entonces dice el maestro, él... Deseo tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa si yo entierro mis deseos? Me los devuelvo así en el pecho. ¿Qué pasa si yo entierro mis deseos? Vicky me iba a decir algo, ¿no? no. ¿Qué pasa en mi en mi mundo, mi ser, si yo empiezo a enterrar mis deseos?
1: se convierte en asignaturas pendientes eso está encendido tres se convierte en asignaturas pendientes uh
0: -huh. el deseo sería una asignatura
1: no, para mí me ha pasado que yo tengo un deseo, voy y lo entierro y después me queda como un, un sentimiento como de y si lo hubiera hecho, y mm. si no lo hubiera hecho, y, por, y si no fui capaz, y si debía hacerlo. Es más, me pasó de la clase anterior tuya ahora, que le di vuelta y vuelta y vuelta y vuelta algo, y tengo cinco días para cumplir un deseo, y todavía estoy, <risa> <risa> lo enterré, no, lo metí, no sé, en el sótano, una cosa así. Y está mi mente, es que debiste, no hiciste, no hiciste.
0: Sí, puede ser que yo encarné para manifestar ese deseo. Y cuando me acordé, dije, no, no es posible, échalo para atrás. También puede ser que se descargue a través de otra persona, porque hay muchos patrones que están así, eso lo dicen los maestros ascendidos, el maestro ascendido Serapis y habla de eso, que están los patrones de que, y de repente está alguien de que, descargando el patrón, y cuando ya está de que, a punto de descargarse, dije, ay, esto no va a pasar, y lo suelto. Entonces viene otro, viene otra persona, se entera del patrón, porque todos somos uno, se entera del patrón y empieza también a magnetizarlo y ¡pum! se le descarga en dos patadas, porque es que estaba a punto, a punto de atravesar la esfera esa, la séptima esfera de la liberación. Estaba y que ya la puerta se estaba abriendo y la persona dice, no, no, dejan la puerta cerrada, que, que yo creo que esa puerta no se va a abrir. Y la puerta se quedó cerrada porque porque la, la conciencia sostenedora, creadora, dijo que no, entonces, y la, los electrones son obedientes a eso, a lo que nosotros pensamos y sentimos, Ese, esa es su ley de obediencia, hacernos caso a nosotros, en nuestro pensamiento y sentimiento, sí. Y viene otro que que, que de repente no hizo todo el esfuerzo de, 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 de bajar eso por todas las esferas, y que es uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete sino que la garra de las siete ya nada más tiene que hacer puede abrir la puerta y lo manifiesta eso ha pasado nos dicen los maestros entonces qué importante es saber que este tipo de proceso yo lo puedo llevar hasta un final sí hasta el final porque ya pasé por esa cosa de que yo sé cuál es mi motivación, no sé, qué que ay, será bueno o no será bueno. Ya yo estoy segura de que la cosa es constructiva, la cosa es honorable y que vale la vale eh, mi tiempo, vale mi esfuerzo y vale mi uso y todo lo que yo voy a tener que purificar alrededor de eso para que eso se descargue, va a valer todo ese proceso. Entonces, por eso, llevarlo hasta el final, Apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen de la actividad externa de la vida. Lo que estábamos hablando, Maciel. De repente el patrón que yo estoy viendo es una cosa que agarré de... de ¡Ay, ese vestido! ¡Oh! En la revista espectacular entonces uno dice es que yo quiero ese vestido <risa> y a lo mejor lo que tú deseabas era otra cosa no sé pero como eso salió en la televisión y a mí me sugestionó porque ay eso está eh, la última moda esas botas hasta aquí <risa> fashion yo las quiero y a veces nos pasa eso porque la, la, las propagandas y la publicidad trabajan mucho con nuestra atención. Ellos están buscando de que, a ver, esta gente tiene plata, vamos a enfocar su atención para que se la gasten en ciertas cosas, ¿sí? Entonces tratan de llamar lo más que pueden la atención para que la gente eh, invierta o gaste su dinero en ciertas cosas, ¿no? Entre lo más llamativo. Entonces ponen a la, a la chica más linda, de que con las botas, y tú dije igualita voy a quedar como la chica esa, así que yo me cumplo las botas. Sí, así trabaja eso. Entonces hay que darse cuenta, pues, realmente esto es una sugestión, o de verdad es un deseo que viene de mi corazón. Es un apetito que tiene que ver con mis hábitos emocionales. Puede ser de que ay, yo quiero un novio, un príncipe azul. Yo me acuerdo que había una película que a mí me gusta, cómo me gusta esa película de Jane Austen de que ay, dice, donde sale Darcy. Enseguida dije, qué lindo Darcy, yo quiero un Darcy. <risa> Eh, ese es Prejudice, Pride and Prejudice Orgullo y Prejuicio Que hay un director Inglés que él hizo Una última película, bueno ya pasó Bastante tiempo Pero para mí es la versión que más me gusta De esa película muy linda eh, Y entonces yo cuando veía esa película Es que yo quiero un igualito a ese, <risa> Decía yo Entonces eso es una sugestión es un deseo? Una, su una sugestión. Una sugestión. Porque a lo mejor ese no es, eh, esa no es la persona perfecta para ti. La persona perfecta para ti es la que con la cual vas a crecer, probablemente va a tener un, un par de, de hábitos que no te van a gustar. Sí, porque con eso tú creces, en el, en, el, en el crecimiento del amor y todo eso. Entonces, a veces uno, por ejemplo, ve de que los modelos más guapos, siempre me acuerdo cuando fui a Italia, que tenían calendario de todo. Tenían calendario de los tipos que manejaban la góndola. Qué locura. Tenían calendario de sacerdotes. Los sacerdotes más guapos, enero, febrero. Yo dije es que, es que sacrilegio. De verdad tenían calendario de sacerdotes y que guapo. Y que enero, febrero, marzo. Qué locura. Y ellos son. Eh, 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 los italianos son mucho así, pues, de, de la parte física. Entonces yo me voy a dejar llevar y que, ay, yo quiero este tipo igualito a la revista esta. A veces uno quiere eso y se, se te sale otro que no es igualito a la revista, pero que si es tú perfecto y tú dices, y no, yo quiero el de la revista, quiero músculos, quiero, no sé, ojos claros. <risa> sí, y eso es todo ese montón de sugestiones que, que vienen de, de cosas que nosotros hemos aprendido de, de afuera para adentro, empiezan a enredar. Es la respuesta a la pregunta primigenia de qué es lo que yo quiero. Y no es malo querer una pareja, pero yo tengo que ver mi motivación. Yo quiero mi pareja para que todo el mundo me diga, es que Nereida, ¿tú cómo hiciste para conseguir ese hombre tan guapo? ¿Cómo hiciste? Es que yo soy la más mamacita. <ríe> Por eso me conseguí ese, gua ese guapo. <ríe> sí, a veces uno tiene esas cosas. O también dice que, que está muy bien, así con los dedos, chasqueándose los dedos, que tiene bastante plata. Está muy bien, muy bien. Y dice, ¿tú cómo hiciste para conseguirte ese hombre que está tan bien? Que aún no, bueno, que yo soy la mamacita. <risa> Toda la respuesta es que yo soy la mejor, la más inteligente, la más atractiva, por eso. Y que bueno, o okay, que eso fue una sugestión externa, o realmente fue un deseo. Sí, y todas esas cosas son nada más que en la parte de, de, de la pareja. Ahora bien, eh, de repente uno sí quiere una pareja, pues si ¿sí quiere, eso es lo que yo... Bueno, voy a ahondar ese deseo, qué motivación tiene. Es honesto, de verdad, ah, lo ahondo. Si yo de verdad quiero eso, lo purifico, llamo a la más poderosa, estrella. Ayúdame a purificar, por eso es que el canto dice eso, todo motivo inferior, ¿sí o no? <risa> no es no, así no, mucho la melodía, pero algo así dice, pero ayúdame a purificar a más Poderosa tres Entonces la más Poderosa estrella nos va a ayudar a sacar todas las alimañitas que están por ahí, para que nuestro deseo quede plin, prístino y nosotros podamos ver el deseo original y que, ay, esto era, ve, ¿Ah? ahí esto sí vale mi eh, enfoque de tiempo, mi enfoque de esfuerzo, eso sí que es honorable, ah, ahora sí, y pum, me voy para el segundo, el segundo paso. Pues ya me di cuenta, ok, no es un apetito. Asegúrate, de que no haya ningún sentimiento acechante en tu interior, en cuanto a que te daría gusto, fe beneficiarte a expensas de otra persona, bien importante que yo quiero ese puesto, pues yo quiero ascender en esta compañía, pero ese puesto lo tiene fulano. Entonces como uno es así ambicioso, es que el éxito significa ser el jefe. Oye, a lo mejor eso es algo que por su gestión yo capté del mundo externo que el éxito era ser el jefe, y ahora yo quiero sacar al otro del puesto. Entonces empiezo yo a, a decretar porque saquen al otro del puesto como un serrucho así. Yo creo que esa salen las comiquitas. Que le serruchan al piso y que ¡plam! Para que se vaya y ponerme yo. ¡Ja! ¡Oye! Eso no, no es muy honorable, ¿verdad? Se dice el maestro, asegúrense de que usted no se quiere estar beneficiando a expensas de otra persona. Es que, ay, yo quiero que esa persona me dé toda su plata. Entonces yo le imagino dándome la plata. Dame toda tu plata. Es que, oye, <risa> eso tampoco. Y si viene la presencia de eso, yo no necesito estarle quitando la plata a nadie o quitándole el puesto a nadie. Si yo quiero ser jefe de verdad, que quiero ser un líder, un director de una, emple de una empresa, me empiezo a visualizar como tal... No necesariamente tiene que ser la empresa donde estoy en el momento, puede ser otra empresa, otra cosa, no sé, pero no de es que le voy a quitar el puesto a la persona ah, para ponerme yo, ¿verdad? Porque ese es lo divino de la presencia yo soy, hay de todo, todo lo que tú puedas imaginar posibilidades infinitas, pero es que a veces uno no, porque esta es la empresa que yo quiero, y yo quiero ser jefe de esta empresa y el puesto y esa oficina que está ahí, porque esa es la que yo conozco. Oye, suéltalo, <ríe> que esa es una de las cosas espectaculares de este proceso, suelta, tú no sabes cómo se va a manifestar, ni los, no te preocupes por los medios, porque entonces uno empieza a y entonces, ¿de dónde voy a sacar plata para eso? ¿Y tiempo para eso? ¿Y, y, ¿Y qué voy a comer? ¿Y, y, ¿Y si no me gusta el ejercicio? Y entonces, suelta todo eso. Y deja que los electrones fluyan hacia la manifestación de manera natural. Y dice, suelta todo eso. Porque entonces yo quiero particularizar cada paso. Y la presencia de Dios dice, que nene, ah, esto no era lo que tú querías. Ay, no, pero es que yo no creo mucho, porque ese, también hay que creer en lo que uno va a manifestar. Uno dice, que okay, voy a manifestar un trip a China. Oye, China está de moda. Voy a ma manifestar un viaje a China. Pero yo en mi corazón, aquí en, en, en mi personalidad, no creo que eso sea posible, llegar a China. Entonces me aparece la oportunidad de ir a Chiriquí. Y dije, es que, ese es mi viaje y me voy para Chiriquí. Qué tú no querías ir para China. Casi Chiriquí, na Entonces, me conformé bueno, con ir a Chiriquí. Chiriquí es una bella provincia de aquí de Panamá, pero no es China. Y tú no querías ir a China. No, pero es que lo que pasa es que yo no tengo plata para irme para China en este momento y solté la manifestación y me voy para Chiriquí lo justifiqué, porque yo en realidad no creía que eso era posible. Entonces, si yo pienso y siento que eso no puede ser posible, ¿qué pasa? Eso es lo que traigo a la forma. Científicamente, pensamiento, sentimiento, forma. Atención, ahí estoy, en conciencia. Entonces, por eso es que redirigir la atención a la presencia de yo soy es tan importante. Tan importante, porque yo no puedo ser algo mejor que eso. Si yo tengo mi, mi atención constantemente mis dolamas, porque a mí me duele, esta semana le ha pasado y qué. Y yo pensaba que yo no iba a poder <ríe> con esas clases. Estaban duras clases de dos horas con el calorcito panameño. En la primera casi me desmayo porque ahí donde damos clase como no hay mucha ventilación es súper caliente gracias padre al día siguiente el mismo maestro el profesor de que yo creo que no debemos dar clase aquí vámonos para otro salón que tenía aire acondicionado y yo, es que gracias a Dios mío pues yo quedé tirada en el piso de verdad porque como venía de, de el aire acondicionado natural de Costa Rica y acá el calor y que yo dije que creo que no no voy a poder y me fui saliendo y <risa> Me agarraron por ahí dentro. Yo dije: Nereida, sube las piernas. Y dije: No, subí las piernas, no. Oye, ¿y subí las piernas, sí. Subí las piernas, me quitó todo. <risa> y agua que no sé qué. Y dije: Ay, que voy a vomitar, me va a dar de todo. <risa> y después y dije: es que, Espérate. Ay, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Me metí de nuevo. Y aguanté toda la clase con la presencia yo soy, se puede, porque la, la fortaleza no viene de uno, no viene de uno, ahora hay que tener sensatez también, ¿no? Tener sensatez, yo llevo mucho tiempo bailando y yo sé como cuáles son mis, mis límites, eh, <ríe> sí, yo sé cuál es mi límite, ok, hasta aquí, chao, me voy, uh, y cuando puedo regresar. Y eso yo lo he practicado muchísimo. Y con un maestro, específicamente practicamos y que llega al punto antes del desmayo, para, para seguir, 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 bajas un poquito, cuando se te quita, vuelve y regresa. <risa> para trabajar la potencia, la potencia del movimiento, por favor, no hagan eso en casa. Eso fue con un maestro que tenía, tenía la parte científica. <risa> y que nos estaba vigilando a todos uh -huh. eh, pero lo que yo he percibido es que esa, esa fortaleza no viene de uno como personalidad yo hasta lo, lo he hecho así científicamente que estoy cansado ok, el cansancio no es de la presencia ¿tú crees que la presencia de yo soy se canse? magna presencia yo soy Asume el pleno mando y controla ahora de mí. Y sé tú la que tome eso. ¡Quítame este cansancio, hombre! Y el cansancio se va. Una cosa espectacular, maravillosa. Porque puse mi atención en la presencia. Yo soy. Y en eso me voy a convertir. Científicamente. Si yo pongo mi atención en que no, que me duele aquí. Que me falla acá. Que la crisis económica, que los políticos, que lo que no sé qué, que la corrupción. En eso me voy a convertir también, voy a quedar enredado en eso. O sea, por eso es tan importante sostener la atención en la presencia yo soy. Y empezar a alinear nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de modo que todo lo que nosotros manifestemos tenga que ver con algo que yo quiero con una motivación eh, productiva que beneficie, no solamente me beneficie a mí, sino yo quiero que lo que yo eh, cree beneficie a toda la raza, por ejemplo, a toda la humanidad. ay ah, Chala, eso qué es? No puede ser yo, aquí, desde Panamá, esta personita. Sí, porque tú eres la presencia, yo soy. Tú no eres la personita, tú eres la presencia yo soy. Y la presencia yo soy tiene alcance planetario. Lo que pasa es que nosotros nos creemos que no, pero cada una de esas, de esos mocos que se caen, y que, uh, <risa> esas rabietas que salen, y, ah, le da la vuelta al planeta. Y forma parte de toda nuestra herencia y de nuestro uso, la energía, rodeamos el planeta con eso. Solo que no nos damos cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a rodear el planeta con paz de la presencia yo soy? Que yo empiezo a realmente creerme que la edad dorada es posible manifestarla, ¿sí? ¡Ya! Aquí, en mi, comienzo a manifestarla aquí en mi ser y en mi mundo, ¿sí es posible? ¡Claro que sí! Entonces lo que naturalmente se va a manifestar es eso porque mi atención está puesta en eso, y yo alineé mi pensamiento, que fue la imagen que me bajó, con mi sentimiento, no hay que mi pensamiento, la imagen maravillosa y mi sentimiento, y que, ah, sí, sí, ese es lo que tú crees. Te vas a ir para Chiriquí, que es China, ¿de qué? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a purificar. <risa> ¿Qué cómo que no? ¿Quién dice que no va a ver? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Y apa aparece la voz y dice que soy yo. Porque tú sabes que en 1999, desde ese entonces, tú no tienes plata. Entonces, tú no vas a ir para China. <risa> ¡Ah! Ahí estás. Ten, 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 ten. Y va con, con la llama violeta. Exactamente. Con el amor, con el perdón. ¡Ay, electrones! Perdonen por haberlos tenido tan enredados por tanto tiempo. Vamos a... <risa> a liberarlos de este pensamiento forma que me está atando. <risa> ok, bueno, así nos vamos a, a despedir por el día de hoy. Recuerden, para la próxima clase, paso 2 y 3. Esto está en Misterios de Velados, páginas 70, ejercicio y autoexamen, 70 y 71. Eh... Ojalá que, que practicaran para ver qué pasa, ¿no? Pues algo chiquito, es que voy a precipitar un lápiz. ¿Y qué para qué quiere ese lápiz? Bueno, <risa> yo no sé para qué. Busca tu motivación para ver para qué quiere, quiere el lápiz. Puede ser para para hacerle caso al maestro, porque el maestro, el señor San Germán, dice, no me creas, esto está muy bonito. Aquí dice mucha cosa, pero... Si tú no compruebas, eso no sirve de nada. ¡Compruébalo, no me lo creas! ¡Ay, qué bonita la eterna ley de la vida! ¡Qué belleza! Estoy segura que es cierto. Pero entonces, ¿cuándo tú la vas a comprobar, Nereida? ¿Cuándo la vas a comprobar? Ah, bueno, para eso es. Entonces, cuando me da la ñañara en la comprobación de que esto no me sale. Oye, invoca al maestro, si el maestro está esperando... Amado Maestro encendido San Germain, no entiendo esto. Esto me parece imposible. Esos es electrones. No, 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 no. Yo nada más creo en la carne y hueso, las cosas que yo toco y puedo ver y sentir. Bueno, invoco, invoco la presencia de Dios y Maestro. Agárrame de la mano. Paso tras paso. Y ustedes van a ver qué belleza que el Maestro va a estar ahí. Bueno, ahora sí nos despedimos, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy eh, descargue su amor, su bendición, su poder creativo en todos y cada uno de nosotros y que el amado Maestro Ascendido San Germín nos tome de la mano para que todas las cosas que vayamos a crear, vayamos a precipitar sean una bendición para toda la humanidad. Gracias y mil bendiciones.
3: Yo soy igualmente.